1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Eh, hola, eh, tú a mí no me conoces, aunque yo a ti sí Como la palma de mi mano sé que tendrás muchas preguntas y yo pocas certezas, así que... Me pregunto si me oyes todavía, todavía. si queda algo de ti a mi lejanía. Yo que soy el fruto de tus fallos y virtudes, tus derrotas y victorias, tus aciertos y manías. La suma de tus noches y reproches de tus días, la resta de tus gestas, de tus idas y venidas. Por si me contestas a preguntas con preguntas, te diré que hay respuestas que no serán respondidas. Que sepas que la ira caduca pero contamina, que no hay camino sino estela de los que caminan. Sin quita miedos, que te podrás llevar el palo de tu vida o llegar a donde nadie llegó ni en sus sueños, que no imposibles solo improbables, para que cobardes no atrevan presos por el miedo no dejes que nadie te diga que no hagas esto aquello, que no sirves ni que vales porque vales más que ellos no quieras compararte, nunca es demasiado tarde para que alguien rectifique que la gente ya no busca espejos donde mirarse, solo malos ejemplos que los justifiquen, que la línea que más cuides sea, la de tu sonrisa y que sea más curva cuanto más la cuides y que todo el que te mire vea que la Mira vida se mide los momentos en los que te sientes vivo, así que vive A mí yo de ayer, lo siento si no fui lo que quisiste ser Te juro que lo hice lo mejor que supe hacer Intenté crecer feliz en este mundo cruel Quise cambiar el planeta y llevarlo al papel Aunque sea con mala letra para hacer el bien Esto sé que no es gran cosa, verás de saber El día de mañana podrás ponerte mi bien yo de ayer. Trata de decir siempre lo que sientes, que siempre lo que pienses realmente No digas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que dices Diferencia entre gente normal y la corriente Que los amigos y amores vienen y van, pero solo los verdaderos al final se quedan Que jamás cambies lo que más ames en vida, por lo que en el momento deseas Se pasa y la vida es pasajera No prometas feliz, no respondas enfadado, ni decidas con el día gris Perdona rápido, agradece lento, quiere de verdad contento Y nunca dejes que no te vean reír Duerme menos y sueña más Sueña despierto con ojos abiertos Los sueños hacen realidad Que las mejores cárceles no tienen vallas Y los peores ángeles no tienen alas Pero saben volar No des nada por supuesto Siempre se está a tiempo para esbozar Un perdón lo siento Que perder es otra forma de ganar Y en este mundo superficial Lo que importa está cubierto que no hay dolor y error que no enriquezca Como la piedra con la que tropiezas y repites Por eso pide que te quieran cuando menos lo merezcas Posiblemente sea cuando más lo necesites A mí Lo siento si no fui lo que quisiste ser Te juro que lo hice lo mejor que supe hacer Intenté crecer feliz en este mundo cruel Quise cambiar el planeta y llevarlo al papel Aunque sea con mala letra para hacer el bien Tú sé que no es gran cosa, verás de saber el día de mañana por ponerte en mi a tiempo A mí yo de ayer Que quien te quiere también daña Porque hay miradas que lo dicen todo y ojos que no dicen nada Que se coge antes al cojo Ya que un mentiroso también es un hombre de palabra De palabra. la apariencia engaña Y a veces la mayor sonrisa esconde tras de sí una doble cara Que todo lo bueno y lo malo se acaba Por eso disfruta como si no hubiera mañana Sé que podría decirte el número premiado de la lotería O incluso decirte cuál de las mujeres será la única Que te acompañará el resto de tu vida Pero ni yo mismo lo sé Y si te lo dijese no llegarías a ser yo Así que quiere, déjate querer, supera, disfruta, aprende
0: Hola, ¿se cortó el audio? No tengo retorno, terminó el tema, perdóname, no tenía retorno. Ok, Gerardo, busca el video, vamos a pasarlo un segundito nada más. Bueno, este, este, este tema, buenas noches a todos. Este, este, estas son las circunstancias de la pandemia, de no estar en el estudio de la radio y todo esto. ¿no? Pero bueno, este, ya en cualquier momento volveré por ahí. Eh, este tema que canta este muchacho que se llama Raiden, eh, se llama Amillo de Ayer. Es un tema eh, en que... Ahora, yo quiero que eh, Gerardo pase un poquito el video, un poquito el video, porque si lo pasamos mucho el video de YouTube se corta, o por ahí se puede cortar la transmisión o lo que fuera, este, para que entiendan la situación, ¿no? eh, la situación de, de la canción, la motivación que la canción tiene y el porqué. qué. Eh, Justamente, yo tenía hoy una entrevista con un hombre, un hombre, un hombre mayor, este, que es del exterior, de un país extranjero, nacido allí y que vive allí, y le decía yo de, de qué manera él eh, se falta el respeto a sí mismo, le decía yo eh, a él las circunstancias por las cuales él no tiene coherencia, no tiene congruencia entre lo que desea y lo que hace, este, porque está postergado en su vida, tal cual fue postergado en su infancia. Es decir, que no aprendió absolutamente nada de adulto, porque la madurez, que, que no significa cumplir años, este, como, como saber de la noche no significa acostarse tarde, pero... ¿no? Este, eh, ni tampoco el intelecto es inteligencia emocional, ni el conocimiento es sabiduría. Lo que pasa es que solemos mezclar las cosas y dar por entendido este, cosas que no son así. Pero yo le decía a este hombre que, que no hay padre infeliz que críe hijos felices, ineludiblemente. Estoy haciendo un, un, un trabajo este, con, un, con un apunte este, sobre diferentes experimentos científicos que se han hecho sobre bebés y niños, niñitos, apenas pequeñitos, ¿no? ni, ni un año, que se hicieron científicamente para demostrarle a la gente que esto de que el nene no entiende, que el nene no entiende nada, el nene total ni siquiera habla, es todo mentira. O sea, mejor dicho, no es verdad. Un niño percibe. No importa que tenga ocho meses, esté en la cuna y no entienda nada, y los padres estén teniendo sexo en la cama de al lado. Percibe esa situación sexual. No importa que la madre le diga que es una mujer feliz, si es absolutamente infeliz, no importa que una madre le diga a una hija, mira hija, este, de, de, disfruta de la vida, disfruta de tu cuerpo, cuídate la salud, pero no tengas culpa con la sexualidad ni nada, si la crió siendo esa madre reprimida, melancólica, dramática y todo lo demás, no importa, no sirve de nada. He dicho un montón de veces que, que el, 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 la psiquis de un niño está abierta totalmente, que el cerebro es maravilloso porque el, el cerebro de un niño transita en otra dimensión que la de un adulto. El cerebro de un niño transita sin represión, no tiene represión. No reprime, no, no, no juzga, el bebé no juzga, no evalúa, no evalúa si, si hay, hay gente de visita en casa, me voy a cambiar para salir de la cama y e ir hasta el living. No, va desnudo, tiene un año, recién empieza a caminar, se despierta desnudo en la cama porque hace calor y lo acostaron sin ropa y entra desnudo con el pito al aire, con la cola al aire al living, y hay visita, no, no tiene reparo. Es decir, no tiene represión. Este, es decir, la corteza prefrontal no le funciona. Porque no está formada. Ahí es donde están las inhibiciones. Entonces, digo lo que vos creas que el niño y el bebé no entienden, lo entienden, lo perciben absolutamente. Si una madre que amamanta un bebé está teniendo un cáncer, o se está muriendo su padre, o sea, el abuelo del bebé, o, o tiene disgustos todo el tiempo, o, o, o lo que fuera, cuando el bebé toma la teta, está tomando el alimento, pero percibe esa cuestión. Ya lo percibe en el vientre mismo de la madre. No es que yo estoy inventando algo, es que esto está comprobado científicamente. Como científicamente hubo un japonés que tiene todo un estudio hecho, que mucha gente lo conoce, en donde con ciertas melodías diferentes, el agua emite, el agua, las aguas emiten una energía que tiene que ver con la melodía, con la música que se le está improntando, o sea, pone el agua, conecta un sistema que percibe el movimiento y la energía que el agua, el agua es energía pura, ¿no? Por eso transmite la electricidad. ¿Está? Si, si vos vas por una calle que se cae un, un poste de luz y hay un cortocircuito en un cable porque hay una tormenta y hay agua, está inundado te quedas electrocutado entonces este, este japonés que no me acuerdo cómo se llama no importa este, este, estudió y demostró y hay videos de esto que muestran el movimiento de las aguas cómo se mueven energéticamente bueno el cuerpo humano es agua. Bueno, el niño vibra en una onda energética de amplitud, de amplitud, no de amplitud modulada, como son las radios, este, ni de frecuencia modulada, sino en una frecuencia diferente que capta todo. Ahora bien, cuando uno crece, va creciendo, en años va lo de afuera, lo de afuera, lo que estudia la ciencia epigenética, la, se llama la epigenética, va influenciando en esta psiquis que estaba totalmente abierta al principio, en ese cerebro que no tenía nada, y van entrando las voluntades ajenas. Van entrando los gritos, o las caricias, o la sobreprotección, o el sentir que eligen más al otro que a mí. O el, 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 el ser desestimado, o el ser golpeado, o el ser prohibido, o el ser desconsiderado, o va entrando todo. O el ser sobreestimado, sobreestimado. Ahí entra todo lo de afuera, todo ya racionalmente. Entonces uno empieza a obrar según la conducta y los patrones, los patrones vinculares, es decir, los estigmas, los mandatos, las creencias que le impusieron. Ahora uno sigue cumpliendo años, 18, tiene 20, tiene 21, ahí el cerebro se terminó de formar. Ya está formada la corteza prefrontal, que son las inhibiciones, bueno, fenómeno. Entonces, este, 23, 25, 30, y ahí es donde uno ya después, 20, 21 años, donde tiene que hacerse cargo de qué es lo que quiere y dejar de responder al deseo ajeno, al mandato, a, a, a las deformaciones de la crianza, a las consecuencias y todo lo demás. Entonces yo decía a este hombre ya mayor que le ha, le ha dado a todos lo que no se dio a sí mismo, y que por más que haya criado a sus hijos, eh, eh, no repitiendo la forma de ser del padre de él y todo, el más, su energía de postergación, de traición a sí mismo, de darle a sus hijos lo que no, se, no lo, lo que el lado le da al niño interior, lo que no le da al niño propio, sería, sería a ver, entiendan, un ser humano es todo un conjunto, no, no, no es lo que come, es lo que se alimenta también emocionalmente. Sería como si, si un padre, este, qué sé, yo? hace una pizza, este, este, sienta a la familia ahí, no sé, compra una pizza, es el único dinero que tiene, le alcanza por una pizza, mañana compra otra y le da pizza a todos y él no come. Mañana tiene plata para otra pizza y le da pizza a todos, y todos comen, y él no come. Y mañana tiene plata para otra pizza, y pasado mañana, y le da pizza, y así pasan dos días. Perfecto. Él está muerto de hambre, entra en desnutrición. Hay una desnutrición, que es una desnutrición emocional. No es solo el alimento del cuerpo, es el alimento del alma. No es solo respetar a los hijos, es el respeto a uno mismo. Si uno satisface ciertos deseos de los hijos, no se puede todo, de ¿no? los ciertos deseos de los hijos, está siendo leal al pedido de los hijos, al compromiso que el padre, digo padre, madre, padre, toma, está correspondiendo a la palabra empeñada. Pero si uno nunca satisface el deseo interno propio, que es el deseo del niño interno, está siendo traidor de sí mismo y estas traiciones se pagan caras muy caras y no hablo solo de enfermedades del cuerpo hablo de estados de ánimo deplorables, como hoy le dije a una psicóloga de un país de allá de Centroamérica paciente mía ¿Cómo estabas cuando nos conocimos? Pésimo, me dijo, con la escala de valores que yo le planteo a un paciente porque yo necesito saber cómo está el paciente. Es decir, le puedo ver la cara, me lo puedo imaginar, pero ¿qué importa lo que yo mire y lo que yo me imagine? Lo que importa en una terapia es lo que el paciente me diga. En el libro, el próximo libro que será mi octavo libro, va a haber un capítulo de cómo, cómo darte cuenta si tu terapia está sirviendo. También un capítulo sobre siete, ocho, nueve, ya voy a ver características que explicitan claramente con, con experimentos científicos comprobados de diferentes lugares y universidades del mundo cómo un bebé siente y percibe las cosas. Entonces, digo, la primera responsabilidad en la vida es con uno mismo. Es el único vínculo que uno va a tener toda la vida. Y cuando uno se deja de lado, lo paga muy caro, y como dije, no solo con posibles de enfermedades del cuerpo o, 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 o enfermedades de la psiquis, no, a lo mejor con estado de ánimos de mierda. Mierda es un término de un lenguaje antiguo este, este eh, turco, más bien del imperio otomano, ¿no? Sería un estado de mierda. ¿no? Pero, pero, ustedes lo entienden en castellano, pero es un, es un, es un, un, un término antiguo de, de la vieja Turquía. Sí, porque a mí no me gusta decir malas palabras. Entonces digo, este estado de mierda, en lenguaje turco antiguo, es el que infinidad de personas sobrellevan, porque no pueden llevar la vida así, hay que. la sobrellevan. Es decir, ¿no? Este, A la rastra. Porque no van de pie en la vida, se viven arrastrando. Son seres humanos rastreros, rastreros, es decir, no, no transitan la vida para morir de pie, sino que viven de rodillas, hincados, con el peso de su historia a cuestas, con el peso de la postergación. Este, este tema musical que elegí, que es un es un tema rapeado un poco, eh, quiero que Gerardo ponga un poquito el video ahí, no mucho porque se va a cortar, para que ustedes entiendan la situación. Se llama A mi yo de ayer. ¿Quién es mi yo de ayer? No, el otro de ayer, el otro de ayer es un amigo, qué sé yo, no sé, alguien que vi, no sé, no importa, un colega, un paciente. Mi yo de ayer es lo que fui en el pasado. Lo que fue en el pasado es, es un niño. Un niño, un, un puber, un prepuber, un adolescente, un joven, un joven adulto. Bueno, cada uno de los que está escuchando, porque no creo que haya niños de 10 años, a veces los ha habido, pero son todos mayores de edad, además, la inmensa mayoría, este... Incluso el 70% de, 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 por ejemplo, de, la, de, de, de los seguidores de Instagram tienen entre 25 y 44 años. O sea que, el, que las, más de las dos terceras partes de la audiencia, el 70%, tiene de 25 a 44 años. Este, el 30 está repartido en menores de 25 y mayores de 44, ¿no? Vamos a poner un poquito ese video para que ustedes vean la situación... Y, y, y entiendan, porque el video arranca muy rápido, ¿no? Entonces uno no, no, no llega, ¿no? Este, poner así, poner el video y, y y lo que vos creas que tiene que estar, Gerardo, pero yo voy a hablar encima, yo voy a leer la letra. Para que, para que se entienda un poco más. Sí, sí, pero vos pones la imagen. Cuando lo tengas en punta. Bueno. Ahí muestra el video de un paisaje, y ahí está el cantante, Raiden, y ahí está el niño, fíjate. Entonces dice, hola, tú a mí no me conoces, aunque yo a ti sí, te conozco como, como la palma de mi mano, lo saluda, y sé que tendrás muchas preguntas, y yo tengo pocas certezas, así que me pregunto si me oyes todavía, si queda algo de ti en mi lejanía. Yo que soy el fruto de tus fallos y tus virtudes, tus derrotas y victorias, tus aciertos y manías. La suma de tus noches y soy los reproches de tus días, la resta de tus gestas, de tus idas y venidas. Te diré que hay respuestas, le dice el adulto a su niño, hay respuestas que no serán respondidas. Sácalo cuando quieras, Gerardo, porque ya está mostrado, por las dudas que no lo porte la transmisión. Que sepas que la ira caduca, la ira, la violencia, la ira, caduca, termina, pero contamina. Que no hay camino, sino estela de los que caminan sin quitamiedos que te podrás llevar el palo de tu vida, el palo es el golpe, ¿no? O llegar a donde nadie llegó, ni en sus sueños. No hay imposibles, solo improbables, para que cobardes no se atrevan presos por el miedo. O sea, hay improbables para que algunos cobardes no se atrevan ...presos del miedo, porque es improbable, porque lo ven dificultoso... ...o porque necesitan tener todo asegurado antes de que suceda. No dejes que nadie te diga que no hagas esto o aquello, le dice en la canción Raiden a su niño. No dejes que nadie te diga que no hagas esto o aquello. Que no sirves ni que no vales porque vales más que ellos. Por supuesto, cuando hay alguien que desestima y subestima todo el tiempo, menoscabando al otro, ese otro vale más que el que lo menoscaba o lo subestima, por eso lo está menoscabando o subestimando, por eso un psicópata maltrata y rebaja al otro a su mínima expresión, porque el psicópata es nada adentro de él, el, el narcisista es nada adentro de él, si no tiene un otro que lo adore o un otro que le obedezca. Es nada. Entonces, el que subestima, el que somete, el que denosta todo el tiempo, el que. el que. el que, el que, el que, el que minimiza al otro, todo el tiempo, el que lo desprecia, el que lo deja de lado, el que no. Ese, ese es el débil. Ese es el poca cosa. Ese es. Entonces, eh, dice, le dice a su niño, no quieras compararte, nunca es demasiado tarde para que alguien rectifique que la gente ya no busca espejos donde mirarse, solo malos ejemplos que lo justifiquen. Que la línea que más cuides sea la de tu sonrisa y que sea más curva cuanto más la cuides y que todo el que te mire... Vea que la vida se mide en los momentos en los que te sientes vivos. Así que, así que vive, vive. Trata de decir siempre lo que sientes y siempre lo que pienses realmente. No digas todo lo que pienses, pero piensa todo lo que vas a decir. Diferencia entre gente normal y la gente corriente. Que los amigos y amores vienen y van pero solo los verdaderos al final se quedan. Es un tema bárbaro, es un tema, es, es una letra espectacular. Y que los que dicen que no se puede... Hoy fui al banco, a uno de los bancos, de los, de los, de los tres bancos donde tengo cuenta, porque por diferentes situaciones fui... Durante ocho o nueve años estuve sin ninguna cuenta bancaria, porque no me la daban. No tenía el... el, el ¿Cómo se llama? El catering no, no, mentira, estoy jodiendo, el scoring, no, 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 no me daba el scoring, y yo puteaba, y he tenido una paciente incluso de un banco, un banco conocido, y me decía, Daniel, no te puedo conseguir porque no, no tenés antecedentes de nada, porque en algún momento de mi vida que tuve, me pegué un palo en lo económico, en el sentido que estaba haciendo un edificio de 17 pisos, en el año 2001, cuando vino semejante crisis y quedé hay un, hay un término, esperen que no me acuerdo, eh, después se los traduzco, eh, eh, pero es este un término en, 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 en un antiguo escocés, en un antiguo, eh, eh, ¿cómo se llama? Este No, en un antiguo dialecto galés, allá en Gales, eh, allá en el Reino Unido, eh, que dice, que dé culo para arriba, que dé culo para arriba, ¿no? Bien, o sea... este Y no tenía plata ni para... Ni para la nafta Así que ahí no pagué tributo no pagué nada. Y empecé a desaparecer del sistema. Tenía como la muerte civil decretada. ¿Qué querés justificar así? Eh, 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 perder un edificio que quedó en manos de un banco de 17 pisos este, y quedar con cerca de 90 cheques, cheques dados por compromisos de construcción ¿no? materiales a diferentes gremios y bueno, un montón de cosas ¿no? que el 90 cheques este, rechazado porque el, el banco se quedó con el edificio porque la gente con la crisis del 2001 había comprado departamentos para pagar los y dejó de pagar entonces la empresa constructora y yo que, que armamos ese edificio yo tenía una empresa inmobiliaria perdimos el edificio, bueno, bueno, se pierde y se gana, no hay seguro a futuro de nada, este, y cuando empecé a, a, a asomar la nariz de vuelta, ¿no? este, eso fue en el año 2001, por ahí por el 2005, 2006, bueno, empecé a buscar, eh, yo, t -t -t tener, eh, existir civilmente, <risa> Hacer un convenio, pagarle el monotributo, esto, lo otro. este este En el año 2006, yo, yo vivía allá en romejía Mejía, para el año 2000, 2009 aproximadamente me vine a vivir a Puerto Madero. Este, y, y, y bueno, este, me empezaron a dar... Yo, cuando empecé a tener la primera cuenta en un banco, viste como te este, llaman de otro no quiere la tarjeta tal, no quiere una.. Y yo las agarraba. Entonces fui a un banco a certificar una firma. Es muy común que los bancos certifiquen firmas. Como un escribano, pero el escribano es más quilombo, porque viste, el acta, tenés que ir, que la hora tal, la escribanía. Bah, es más quilombo. Yo que conozco ese trámite. Y estaba ahí y la gerenta del banco dijo que no se podía. Y yo conozco a los muchachos, los empleados. Habló con legales del banco. Tenía que certificar la firma, no el contrato. Es un contrato de alquiler de mi consultorio. Que, que pasaron tres años. base a que no lo he podido usar. Es un lugar divino para recibir gente. Porque usted, los, los, los pocos que han venido allí saben es la belleza del lugar. Que es todo pared, no hay paredes, es todo vidrio de piso a techo toda la pared del costado, todo el departamento entero, todo el frente, mirando al río, mirando al oeste, todo Buenos Aires, el río, todo Puerto Madero se ve desde ahí, bueno, una cosa espectacular. Y claro, con la pandemia que va, pero por lo menos yo estoy solo ahí y es un placer trabajar ahí. Bueno, digo ¿cómo que no me van a certificar la firma? No es certificar el contrato, es la firma, yo soy cliente del banco, es decir, esta firma de Daniel Martínez. Me fui, salí de ese banco, me acordé que está el otro banco al lado, a 10 metros. Entré, no tenía turno de nada, me atendieron, me dijeron, va, 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 anda, anda por la caja, que el cajero te la certifica. El cajero hacía dos años que no me veía, hacía dos años que no fui nunca más. Uno no va a la ventanilla del banco, ¿Viste? hace transferencias, saca la pata del cajero automático. Se acordó de mí, me dijo, vos eras analista, sí". sí, le digo, doctor en psicología. Ah, incluso no quiso el documento, le quise ofrecer el documento, lo saqué igual para que él esté seguro, pero me dijo, no, no hace falta, yo me acuerdo de vos. Bueno, le agradecí, porque la verdad que me sentí este, honrado, no Este, no por el cargo de tipo, porque es un cajero de un banco, uno se, yo me siento honrado cuando el portero de un edificio se acuerda de mí. Porque como yo me tengo en cuenta también me abandono y me he dejado de lado, ¿eh? tranquilo, pertenezco al mundo de los humanos, no, 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 no soy un dios del Olimpo, soy un vulgar y simple mortal, pero la mayoría del tiempo de mi vida no me he dejado de lado, ahora, cuando me he dejado de lado, lo paso para la mierda, No ¿se acuerda la mierda? Un término de, de, de imperio otomano, un lenguaje turco, son, son palabras que se usan este, este, también en, 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 similares en el castellano este, lo paso para la mierda y me castigo mucho me enojo mucho conmigo cuando me dejo de lado no digo en una situación no, para nada cuando yo estoy ayudando a otro cuando un día eh, allá por mi pueblo, por Robo Mejía iba andando yo y, y veo una, una, una vieja, y digo vieja cariñosamente una viejita que se cae y se le escapa un billete de la mano y se cae en el, iba con un dinero en, con un billete en la mano, cuando 100 pesos eran como 1.000 pesos de ahora, hace muchos años, y se cae y se golpea y paro el auto y la levanto y la sigo y me dio tanta pena esa señora, porque es como encontrar una señora jubilada hoy que vivía en un barrio allá en un extremo de Romejía, lindando con Ciudadela, que es una zona media-media, media-media-cuarto, media, media y me dio tanta pena esa abuela que, 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 que tomé el dinero yo de, de mi billetera y se lo di. Y yo hasta, pero lo estaba haciendo por mí. Es para ella, pero es por mí. Está, también eso es no dejarse de lado. Entonces, ¿saben qué? Yo estoy... No conmovido porque entro en el llanto, pero estoy movido con ver tanta gente abandonada por sí misma de 20 de 30, de 40 de 50, de 60 entonces salí de ahí y fui al banco y me certificaron la firma de momento ¿y qué te crees que hizo Daniel Martínez? volví al banco anterior entré al banco y fui al empleado que lo conozco al pibe, incluso lo invité a comer algo, en algún mediodía que pueda, y me dijo, bueno Dani, perdóname, me dijo, no, no, vos no tenés la culpa, ¿qué pasa, si este vos, vos no tenés la culpa, nadie tiene la culpa, porque la gerenta y el tipo, y cuando, dije, ahora le voy a mostrar a tu gerenta, y salió la gerenta del banco, o sea, salió de su escritorio, me la entregaron en bandeja, cuando salía de la gerencia, yo salía hacia la búsqueda de ella y en el medio del salón del banco, que estaban los empleados ahí alrededor, le mostré el contrato y le dije, mira, banco tal, o sea que los dueños de mi consultorio, habían certificado su firma en un banco X, y yo la certifiqué al toque en otro banco X, y le mostré o sea que el contacto me dijo, bueno, ¿qué quiere que le haga? yo intenté le digo, no, lo que lo que, lo que quiero que entienda es que este banco está todo bien, le digo, yo vengo mucho acá por la onda que tienen ustedes pero es de cuarta, es mediocre le dije, ¿entendés? me dice, sí, pero ¿sabes qué pasa? que es un riesgo no hay ningún riesgo, si yo soy cliente del banco y te pongo la firma, le digo, mirá este, bueno, me dice algunos bancos, no, si nosotros vamos a, a 100 bancos, 99 bancos te autorizan la firma. ¿Sabes cuántos años tengo yo chiquita de todo esto? Porque es una piba de 38 años, más o menos. 99 te lo certifican. Y puede ser, le digo, entonces date cuenta que este banco no tiene ni sentido común ni criterio. Y se dio cuenta de lo que yo le estaba diciendo, pues se dio con fundamento y me dijo, tiene razón. Entonces... Digo, es por lo que uno debe hacerse lugar en la vida. La vida es como el, co como el colectivo 60 a las 6 de la tarde. Si no empujás, no entrás porque está lleno. Como un subte, como un metro. Como se le dice al subte en otros países. Entonces, hicimos, hicimos un posteo, hoy estoy muy muy conversado, porque ayer quería hacer un vivo, pero al final se me hizo tarde. Este, hicimos un posteo ¿no? que decía, ¿qué cosas no soporto? ¿No? Un posteo decía, ¿qué cosas no soporto? ¿No? Vamos, ¿eh? decíamos ahí en Instagram y en Facebook, si todos tenemos cosas que no soportamos o no. Este posteo es un poco una catarsis. Total, lo que opinen es cosa de quien opine. Aquello que no soportás puede formar parte de tu manera de ser, si estás en paz con ello. Y alguna que otra cosa que tampoco soportes, puede ser una pauta, un indicio, una pista para revisar adentro tuyo, si es que eso que te incomoda es más profundo y requiere que lo revises. Bueno, empiezo yo. Voy a decir cinco cosas. No soporto la mentira, que alguien llegue tarde a una cita que acordó conmigo, hacer filas para trámites, para tomar un avión, en el tránsito para lo que sea, lo escribo y ya me altera, mira Sentarme a tomar un café en algún bar y que me lo traigan tibio o frío. Eh. Traeme un cortado y viene tibio. Y, y, y los chicos de hoy, jóvenes, que están muy bien, son sus gustos, se, se toman un latte, lo que le llama late, que es un tazón de café con leche, y arrancan no con el tostado o, o, o con la brusqueta, ¿no? y comen, ¿no? o con la medialuna, rellena de jamón y queso, y comen. no El café con leche ese está helado, o sea no tibio, está menos que tibio ellos se lo toman, de la misma manera que compra una jarra de cerveza de un litro ¿no? o, o, o una pinta de medio litro o, una, o una, una y toman cerveza y se quedan charlando ¿no? en una vereda y la cerveza está ahí se calienta bueno, yo no aguanto no soporto olvidar donde dejé los anteojos incluso dentro de mi casa y si algo que me pone loco es perder la billetera, pero me, 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 me enloquece un día perdí la billetera que había dentro de mi casa y creí que la había perdido afuera. Y la llamé a mi mujer, que estaba en una empresa trabajando hace años, antes de que ella empezara a tener paciente. Este, todavía no nos habíamos casado, creo. Sí, creo que no. Bueno, No importa. Y yo estaba llorando cuando llegó. Llorando, pero no, viste, la, el, 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 la tristeza que perdí la... No, no, de, lo, de la bronca de, la, de, la, de no encontrarla. Bueno... Bueno, postearon de todo acá, ¿no? Pusieron, eh, no soporto entre muchas cosas, ni el café con leche venga vengativo, Rosa María, esto con más... Bueno, como 50 o 60 este, comentarios de todo lo que todo el mundo no soporta, ¿no? Este, ¿A qué voy yo? Y cierro, ya no, los, no les hincho más las bolas que, que es un término este mapuche es un término de los mapuches, este, este, pero no de estos que incendian casas, de los verdaderos mapuches, ¿no? No esta manga de hijos de puta que roban tierras, incendian casas, mango de, manga de hijos de puta mal paridos, ¿no? Negros de mierda, pero no negros de piel, negros de, de mente oscura, de mente negra, de mente perversa, ¿no? Este, este, hoy veía... Eh, acá en Puerto Madero, porque hicieron un acto la, la, la CGT, ¿no? Entonces yo me fui a caminar por acá y allá escondidos en el fondo de Madero micros y micros y micros. Pero no los micros esos, viste, naranja que llevan los chicos al colegio. No, micros internacionales de lo que van a Brasil que decían los nombres de los sindicatos adelante, con un papel, para que la gente que transporta como vaca al matadero ¿eh? Porque no es la parte de un pueblo libre, es la parte de un pueblo rentado. Todos, muchachos, o mujeres o, 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 o hombres, que porque le dan un plano por esto, lo llevan a un acto. Cada micro de esos, cada micro de esos vale 150 mil pesos el alquilar. Había millones de pesos en un micro, esperando que el acto termine para llevarlos ¿eh? de diferentes sindicatos. Tenía el papel, algunos el papel que decía la sigla del sindicato y otros un papel con el número de micro. Entonces, la gente viene a buscar el número, el 14, el. Bueno, un número con un papel, porque esos micros no son de, 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 de línea de urbana. Todos de turismo grande, nacional o internacional. Este, no soporto eso. No soporto la manipulación de las masas. No soporto la mentira, la. la, la, la no soporto un presidente que, que dijo todo lo contrario a lo que está haciendo, ni este, ni el anterior, que dijo todas las cosas que no se pueden cumplir, no es que mintió, es que era boludo, ¿no? O sea, Macri era boludo, y este es un perverso. No importa, los dos no sirven ni para mierda. Uno por boludo, infantil, y el otro por perverso. Perverso de toda perversión. O sea, no perversión sexual, perversión psicológica. Entonces, no soporto hasta manga de hijos de puta que se cagan en el pueblo, que gobiernan, se cagan en el pueblo. Y lo que menos o igual tampoco soporto es la gente que les cree. Hay un cuento, una historia de un presidente de la nación que ya se murió, que por poco vende el país. Vendió aerolíneas, vendió este, la petrolera, vendió, cerró ferrocarriles, cerró esto, etc. y la gente lo religió re encima. Lo religió re porque, como el dólar era uno a uno, se llamaba Carlos Saúl Menem. Hay un cuento que refleja. Resulta que había tres tipos que los habían atrapado a los indios en el medio de una zona desértica, como podría ser La Rioja, que es donde Menem nació. Y una de las torturas indias conocidas es enterrar a la persona hasta la cabeza y ponerle algún endulzante en la cara, no esa es una, otra es dejarlo al sol, ¿no? que se deshidrate, se le va quemando la cara, abriendo ampollas. Y otro es ponerle cierta, cierta miel, cierto dulzor, que después vienen todas las hormigas, empiezan a picarlo, a comerlo. Eso produce una alergia terrible a, a comer ese azúcar y siguen por la carne, porque ese azúcar penetra en los poros. Bueno, tremendo. Bueno, resulta que los indios habían enterrado a estos tres tipos. Y estaban los tres, enterrados, por supuesto, con sus brazos, todo ahí, no se pueden salir, con la cabecita afuera, recién enterraditos. Y dicen que pasó el presidente este. ...y los miró... ...entonces los tipos desesperados pedían ayuda... ...y cuenta esta historia que el presidente... ...se metió los dedos en la, en la... ...porque recién había comido y los vomitó en la cara... ...y se fue... ...al rato pasó de vuelta... ...y los tipos dijeron... ...bueno, se repitió, vino, bueno, nos vomitó, pobre... ...tenía ganas de vomitar, andás a ver... ...se empezaron a justificar... ...y entonces los vio... ...de vuelta... Y los escupió a todos en la cara. Y se fue. Y al rato volvió. Y los tipos volvieron a creer que venía a ayudarlos. Y entonces agarró, porque había tomado mucho, y los orinó en la cara a los tres. Los orinó encima. Y se fue y no volvió más. Y ya estaba casi anocheciendo, y los tipos estaban medio moribundos, y uno le dijo a los otros dos, bueno, por lo menos no nos cagó. Los escupió, los vomitó y los orinó. Y ellos estaban, digamos, justificándolo porque no les cagó encima, no les hizo caca en la cara. No soporto a los perversos que manipulan permiciosamente mintiéndole a la gente que les paga que son este presidente del carajo que tenemos y el otro boludo infanticida con síndrome de Peter Pan que tuvimos como muchos de los que los rodean que son perversos igual que él porque uno es igual a lo que se rodea ni tampoco soporto la boluda gente que creció en la desestimación, en la subestimación, en el maltrato, y necesita que lo vomiten, le meen la cara y lo escupan. Y encima dicen, bueno, por lo menos no nos caga del todo. Digo, no te estoy hablando de política, te estoy diciendo cuántas veces te sentiste simbólicamente escupido, meado y vomitado encima en el sentido del destrato? ¿Y por qué seguís soportando que te lo hagan o hacértelo a vos mismo? Siempre. No esporádicamente. Qué sé yo, fíjate. Buenas noches y gracias por estar.
3: Todo el mundo busca ser algo más. Casi nadie quiere la soledad. Somos diferentes, cada uno especial. buscamos a alguien que nos pueda guiar, como un gran hermano en quien confiar, mírate a ti mismo, todo un ser especial, vive la vida de hoy, siente su poder, sin ningún Y no hay nadie igual. No ¡Eh! vive la vida de hoy. Siente su poder sin ningún.
0: pasamos en la apertura, se llama A mí de ayer, de Raiden eh, R-A-Y-D-E-N este se me alejó se me sale del sistema en castellano dicen, bueno eh, Cristina dice hola, buenas noches, buena compañía te amo y banco horas que hables dice Estela este hola Dani, no soporto los opinólogos los que te quieren enseñar qué debes hacer con tu tiempo eh, mira a mí cuando alguien me da una opinión que yo no pedí le digo, este, yo no te pedí ninguna opinión o cuando estoy hablando con alguien y alguien se mete dice perdón, estaba escuchando y justo, no, perdón cuando sea para tres le aviso por ahora es para dos este, este aunque sea un amigo mío un poco irónicamente lo digo, un poco irónicamente para no confrontar, pero, pero le digo, pará, pará, cuando sea para atrás te avisamos. Porque los tipos somos muy de gastarnos, ¿viste? nos decimos cosas este que, que a veces son hasta jodidas, lastimosas, pero, pero no nos quedan rencores. ¿eh? En general lo, los tipos tenemos esa característica. No digo que las mujeres la tengan, digo que nosotros tenemos esa característica. No digo que ustedes la tengan o no la tengan, estoy hablando de nosotros. No me cansa escucharte, me encanta, aprendo mucho de vos, dice gracias, dice que se o quien, me Canjo, Canjo. Jan de saludo desde Santiago del Estero. Bueno, Jan, eh, Dani, hoy siendo, eh, hoy sigo viendo tantos, dice si, si, eh, eh, Silvia Graciela, Daniel, coincido totalmente, no soporto lo mismo que vos. Bueno, este, eso me pasa a mí, no entiendo cómo la gente le cree todavía a esta lacra. Bueno, buenas noches, no soporto a la gente que me dice que soy fría e inhumana. Pero este es el punto eh, eh, de, de las personas que le permiten al otro dar opinión sobre ellas. Silvana Salcedo, que se ríe mucho, debe ser por lo, eh. Mirá, Silvana, si yo conozco lenguas antiguas y, 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 y extrañas y foráneas, ¿viste? No es para que te rías, te estoy, te estoy enseñando en literatura este, desconocida, ¿viste? Así que agradeceme, ¿viste? Porque este. Eh, eh, en, bueno, eh, traducido sería miente en roba, pero algo hacen por nosotros. Ah, sí, sí. Eh, Giselle Spah, ¿qué opinas de Mila Me encanta escucharte. Eh, no sé, eh, todo lo nuevo en política son globos de ensayo. Este, me parece muy cortito. Me parece muy cortito de mente, muy bajo recurso de lenguaje, muy baja expresión locuaz. Me parecen de cuarta, la verdad, la mayoría. En mayoría no tiene capacidad de oratoria, ni capacidad este, de, 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 de seducción plena. El otro día lo veía este Miley, que es, eh, parece un muñequito de torta con su pelo, parece un títere, que manejando los hilitos con los ojitos así, ¿entendés? Este Lo veía el otro Santoro, que si lo ve en medio oscura salí corriendo, este, este, Viral, que es una tipa bien puesta y habla bien, pero justifica todo lo que hace, si se queda en la provincia para toda la vida y se pasa a la capital, le puede justificar. Vive justificando. En vez de aceptar la pelotuda, bueno, miren, la verdad es que vengo acá, pero no, no, justifica. Quiere justificar lo injustificable. Entonces me parecen todos de, de muy corto vuelo, ¿no? Mi papá decía, tenés el culo muy corto para ser aguacil. El aguacil es, 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 es esos animalitos que traen las tormentas a veces, que tienen cuatro cuatro alitas este, transparentes y una colita larga, larga, larga. Entonces, él quería decir que todavía no había crecido. Me decía, tenías el culo, tenés el culo muy corto para hacer algo así, ¿no? Este, y, y la verdad que lo veo... Este, a ver, este, yo no soy un tipo que me sobreestimo, pero tampoco me subestimo. Y si yo tengo líderes en el país, y futuros líderes, a los cuales yo, con un lápiz en la oreja, escribiría mejor que ellos en el sentido de, y yo parado al lado de ellos creo que los hago mierda todos juntos entonces no es que yo sea bárbaro es que ellos no sirven para un carajo si yo me pongo un traje y me pongo en el oratorio cuando me puse en el programa de Mirta Legrán y, y me puse a discutir con nosotros tres de la mesa y quedaron ahí dado vuelta y, me, y yo considero yo, yo que he sido candidato a, este, a intendente y a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, por un partido vecinalista, no por ninguno de los partidos conocidos, este, este, y he hablado ante, ante, ante mucha gente y todo lo demás, y yo considero, no humildemente, no, no, humildemente nada, considero con, 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 con objetividad que los cuatro juntos, la boluda esa de Bergman, que es una boluda que no entiende una mierda de nada y discutía con Milley, una boluda, pero una, una boluda, una boluda esférica, porque es redondamente boluda, ¿no? Este, este, y y, y, y veo a ese Santoro, que es un tiene estilo ¿sí? para ser diputado de la nación es tan decadente todo tan de cuarta todo si veo al presidente de la nación que no sabe hablar el boludo no sabe hablar en el último discurso que hizo público dijo cuando estábamos con Néstor tomamos el gobierno con 200.000 mil planes y los bajamos a 400.000 mil pero pelotudo cuatrocientos mil es el doble que doscientos que, mil que entonces, está, es decir, tiene tan estudiado de memoria la lección que no sabe ni lo que dice, y se le traba el renglón, y entonces dice al revés, porque no piensa lo que dice, no está convencido. Empezamos con 200.000 planes y los bajamos a 400.000. Ese es el presidente de una república ni hablar de la sarta de pelotudeces que vive diciendo desde que asumió. Bueno, entonces, ¿qué querés que te diga? He dicho en, en, en muchas circunstancias públicas que, mirá, de última, importa un carajo la plata que se robaron. De última, importa un carajo la credibilidad que se robaron de la gente. De última, importa un carajo... Este, que, que robaron días de clase o que robaron la, la, la posibilidad de, de expansión este, en, en, rebajando la calidad educativa y un montón de cosas. Pero después de hacer mierda todo eso, lo único que importa es que le robaron la ilusión a la gente, le robaron la ilusión, porque vos hablas con con pibes, con pendejos, digo cariñosamente, y no tienen ilusión. Y los grandes sienten que esperaron 30 años diferentes promesas que son siempre las mismas para que todo esté siempre igual. Y todos vivieron votando siempre a lo menos peor. Decime, mirá los debates y fíjate... ¿Cuántos tenés para elegir? ¿Qué dudas tenés para elegir de cómo hablan estos tipos o tipas? Tengo un llamado, chicos. Si no, me voy a comer todo el programa. Hola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Daniel.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, escuchándote atentamente. Bueno,
0: gracias. Por lo menos alguien me escucha atentamente. No, mi mujer también me escucha atentamente. Y, y muchos oyentes también. Mis amigos también y yo los escucho a todos ellos atentamente. Gerardo también dice, dice, yo también te escucho atentamente.
1: Ay, divino.
0: Sí, y mi productora también. Bueno, es una suerte que uno sea escuchado. Sí, flaca, ¿y de dónde sos?
1: De Burlingame.
0: De Burlingame. Ay, que, es lindo sí. Hurlingham sí es lindo. sí, sí es lindo. Yo iba a Urlingan con mis padres, este, hace muchos sí. años, a un hipódromo de carreras de trote, de Zulki. mira. sí, sí. Este, eh, muy lindo, muy familiar, ¿viste? porque se jugaba así, por ejemplo, a Plata de Hoy, ponele 30 pesos, un boleto le costabas un caballo, y si ganaba, a un sulky, con Zulki, el, con, el, con, el, con el conductor y el caballo, no atado al Zulki, y era una carrera de Zulkis de un hipódromo grande, este, y si ganabas por ahí en vez de 30 te devolvían 45 pesos, una cosa así, ¿no? Pero era para comer algo, viste, la gente que se llevaba todo todo pasto divino con árboles, se llevaba todo un camping, ahí todo, todo un, un picnic, o, o también tenía un bar, ahí un restaurante, y iba con mis viejos, a veces lo llevaban mis padres ahí. Qué lindo, no hay más
1: que eso, es como las jineteadas de las provincias. ¿Viste? Los... Sí.
0: Sí. ¿Y, y vos, sí, ¿y vos cuánto hace que...? que... Que, que me conoces, que vas, que, que escuchás esto, qué sé yo.
1: Mira, yo cuando te conocí eh, había empezado a trabajar en el peaje, en un peaje acá en Acceso Este, eh, y había un compañero mío, un señor grande, eh, que me decía: Ay, este, este, este muchacho, creo que vos vivías en Ramos Mejía, porque estaba viendo momento que vos decías que no después vi. te mudaste. Yo entré en sí. el 2008, pero ponele que habría empezado a escucharte, no sé, en el 2010, por ahí, porque yo trabajaba mm. no 2008, 2009, porque yo empecé la noche y después me, pas me pasaron a la tarde y me quedé fija ahí. Y te escuchaba mm. con este señor que estaba todos los días.
0: mira me ha pasado así? muchas veces de ir en cabina de peaje. Me acuerdo, la última vez fue yendo a, a Rosario o a Santa Fe, no me acuerdo. Una, una chica, me acuerdo, rubiecita, este, que paré en la cabina y me dijo ¡Uy, Daniel Martín Claro, porque viste cuando haces turno noche estás ahí en la cabina, es como los tazimetreros la gente que hace guardia, los que cuidan enfermos, los que son personal de seguridad y los que no pueden o no quieren dormir. ¿Cuántas veces embarazadas que tenían que sentarse en la cama porque no podían respirar, porque les aprieta el diafragma? Están 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 con, con, con mucha panza, digo, pronto, o sea, este, me decían, ay, Dani, yo te escucho este, este sentada en la cama este, porque estoy embarazada de tantos meses. Viste, hay gente que no puede dormir y hay gente que no quiere dormir. Exacto. Che, este, flaca, ¿y con quién vivís?
1: Con mi pareja y mis niños, tres niños. ¿Y qué edad tienen? Y el 5, 7 y la otra cumple 15.
0: ¿Que es de, de la, del marido anterior?
1: Exactamente.
0: Mm. Che, este, y, y, ¿y qué haces de tu vida? ¿O, o digo porque ya ya veo que haces de mujer de y que haces de madre de qué otra cosa haces si haces algo más
1: sí actualmente eh, dejé el, o sea dejé el peaje en el 2018 y me dediqué a lo que a mí me gustaba que era el maquillaje no eh, y después sentía la necesidad de estudiar siempre quise estudiar eh, y dije bueno ya cumplo 40, dije, el Teatro Corona acepta hasta los 40. Dije, bueno, me lanzo a hacer, me anoté a los 39 finales, <risa> en noviembre. ¡Qué lindo! Y dije, me no voy, <risa> no voy a tirar un lance, dije, yo tengo que entrar. Ah, o sea, era una ah, cosa que, y entré, no sé, cómo se No te
0: puedo creer, mirá, pero no, a ver, no, no sí. es que no te lo merezcas, digo, qué bueno, qué lanzada, ¿no? Qué, qué, qué copada. Bueno,
1: yo soy, sí, por ahí tengo eso, ¿viste? O sea, tengo esa cosa de que, por ahí no me da miedo decir, bueno, no sé, en su momento tenía dos trabajos y me largo y yo sé que lo voy a hacer, ¿no? Pero por ahí en el camino uno tiene su, sus cosas, pero como que me lanzo, dije, bueno. Y dije, voy a entrar, y ya cuando yo ya sabía que iba a entrar, no sé cómo explicarte, era una sensación. Y cuando me llegó el mail de que me habían aceptado, que pasé los exámenes, eh, no me puse así como a gritar eufórica que tenía mi amigo, que sí gritaba, como lo, era como que yo ya lo sabía, no sé cómo explicarte, pero bueno. Eh, ahora estoy estudiando caracterización, que me gusta mientras Caracter, del armado caracterización. De, claro, ¿viste el maquillaje a los actores, a las bailarinas? Sí, pero sí, me sí, interesa no, mucho sí, sí, el tema sí. de peluquería y posticería para armar las pelucas, eso me gusta.
0: Bueno, mirá, si sí, sí, con algo viniste a esta vida, eh, con una de las cosas que trajiste es un sentido artístico importante. Eh, dentro de lo artístico, lo creativo y además lo comunicacional y lo sociable. La capacidad de sociabilizar con el don de la palabra y, y la capacidad creativa. pues Por supuesto que hubo algunos interruptus, ¿viste que interruptus se les llama el coito? El coitus, inter, el coitus interruptus es un sistema, digamos, antiguo de, 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 de evitar este, la, el, el embarazo, no interrumpir, eh, en el momento de la eyaculación, ¿no? este, como el método del ritmo, que es un método chino, viste que, que es contar los días hasta desde que arranca el periodo hasta cuando estás en plena ovulación y evitar tener relaciones tres, cuatro días antes, cinco o seis y, cuatro, y seis días después. Entonces se llama interrupto. Pero digo que esta capacidad creativa, artística, esto y lo otro, como todo ser humano, todo, todos los hogares son disfuncionales en, en algún aspecto, no, no hay hogar perfecto, y seguramente ha habido algunas influencias que, que afectaron, ¿no? Sí. Que encima dejan secuelas, ¿no? O sea, de, digo, secuelas que son por las cuales, o por alguna de ellas que venís a hablar conmigo, ¿no?
1: muchas igualmente, yo ya mandé un mail para tener una entrevista porque uno puede hablar o sea me animé a hablar en la radio nunca me había animado a hablarte aparte en el pedaje no se puede no a hablar pero
0: no sí podemos lo que, pasa es que no a ver esto no es un mecanismo de buscar otra cosa pero pero nunca se puede hablar aquí es eh, lo que se puede hablar en privado, ni con los alcances, ni la profundidad, ni en los detalles, ¿no? Porque, porque, no se, porque no se puede.
1: Exacto. no mismo, ahí yo no me animaba, digo, a llamarte porque ah, estás atendiendo gente, entonces como te digo hola, hola, y te piso a cada rato, y me vas a decir, ¿qué haces? Y es que estoy atendiendo a la gente. Por eso no te podía llamar, porque trabajaba de noche.
0: Ah, claro, sí, sí. va ah, pero he hablado, había un una oyente que en Radio del Plata me llamaba desde la cabina del peaje, este, y estaba 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 laburando y me llamaba la noche, me llamó un par de veces dos o tres veces, en esos siete años que estuve ahí en Ideas del Sur cuando la radio era de Tinelli este que es ahí seguramente cuando vos me escuchaste, pues yo ahí entré en el 2006 y me fui a principios del 2013 oh, sí. este, así, así que estuve como siete años bueno, no importa, contame alguna de las cosillas
4: que, que, que,
0: que te trae o que querés de la charla o hablamos de, de fútbol o de modas que sea, o, de, o de make up
1: que o de make up eh, wow yo eh, no sé si eh, preguntar o sea por cualquier cosa o directamente
0: no hablemos no había porque, eh, la, la idea no es que me hagas una pregunta numerológica ah, eh. okay.
1: no, si es que, no, como... no
0: tengamos una charla en donde vos me decís, mira yo tengo una gran decepción de mi papá desde toda mi vida no entonces, bueno,
1: ah. eh, podemos hablar
0: de eso. O, o, o crecí en un hogar intolerante, ¿no? Este, este, porque, porque tuve o sobreprotección o abandono, o desconsideración, o, o pérdida, cualquiera de las dos cosas. Pero, eh, ¿intoleró por la sobreprotección o intoleró por la por la, la intolerancia propiamente dicha, no?
1: Sí. Sí, que Sí, es cierto todo lo que decís. Son. Eh, me cuesta hablar de mi familia, sí. ¿no? Yo, me, es como que decir la palabra, viste que la gente te dice mi mamá o mi papá, a me me, da, me causa rechazo. Yo ya no tengo relación eh, y me crié con esa cosa de que los padres, por más que te hagan lo que te hagan, eh, vos los tenés que perdonar porque son. No, padres. ni en pedo. No,
0: no, no, no. ¿Perdonar? No, 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 no. Eh, tampoco. El perdón es una cosa retórica. El perdón es retórico. Preguntate cuántas de las cosas que te hicieron tu padre te las hiciste a vos misma. Y date cuenta que la única que se tiene que perdonar sos vos. Sí. Porque el perdón es retórico. Eh, además, uno puede esbozar una idea de... de, de, de de perdón, sin, sin disculpar, o sea, sin quitarle la culpa al otro. Porque que uno, eh, qué sé yo, desde la humanidad imperfecta de uno perdone, ¿no? Quiere decir que el otro no deje de ser responsable. ¿Qué tiene que ver?
1: Sí, exactamente. Porque el perdón,
0: si te fijas, y lo deformamos un poquito, es por un don, o sea, es un por don, por perdón, es un don para uno. Porque la energía del resentimiento y el rencor es tan fuerte que deja atado al otro. Cuando una persona no tiene recursos para sustituir el amor que no tuvo, se queda unido al resentimiento, al rencor, porque es una manera de seguir unido. Pasa que la gente no, no lo sabe esto. No lo entiende, o no, 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 no que lo entiende pues son, son tarados, no, 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 digo eso. No, no lo entiende, no, 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 no lo capta. Porque, a ver, cuando a alguien no te importa en la vida, no te importa. No tenés ni rencor, ni odio, ni amor, ni tres carajos. Si tenés rencor es porque te importa. <risa> claro. Si no te, te causa indiferencia. ¿Entendés? ¿Se entiende?
1: Sí, sí, entiendo.
0: Claro, yo en, en, una, en, en una reunión de, de conocidos y amigos que solíamos tener en Raúl Mejía, un día a uno que lo conocía hace 30 años y que, y que siempre trabajó de víctima, ¿viste? Y siempre el pobre tipo, siempre, pero era un tipo tan dejado de sí mismo que también abandonaba a los demás. Entonces agarraba el tipo, empezaba un negocio y por ahí vendía la parte de él del negocio y se iba a la mierda. Pero porque todo lo justificaba porque él era así, ¿viste? ¿Entendés? Bohemio. Pero cuando él hizo el negocio, que se opuso un bar, ponele, vamos a decir, agarró a dos o tres conocidos y les hizo poner plata. Después él vendía su parte, se iba a la mierda y los otros se quedaban en pelota, porque el que tenía que manejar el negocio se el que lo armó. Entonces yo, que no entré en ningún negocio con él, pero cansado de esas actitudes, un día nos mandé a la renegrida concha de su madre en la mesa, cuando estábamos comiendo, porque este, este papel de pobrecito a mí me hinchó las pelotas durante muchos años. Entonces un día que estaba también, me cansó y dije, mira vos me tenés las bolas llenas por esto, por esto, por esto, por esto, lo por... no estás diciendo en serio, no, te lo estoy diciendo en serio, no, si seguís hablando te voy a cagar a trompada, le dije encima. Y se levantó y se fue y lo corría hasta afuera para seguir diciéndole cosas. Y me cansó, y no me quedé ni odio, ni resentimiento, ni enojo, ni rencor, ni tres carajos de nada, listo terminé ahí ahora, si yo me quedo con rencor me quedo unido a él el odio es el único sentimiento que es tan fuerte como el amor lo que pasa es que el amor construye y el odio es destructivo
1: claro
0: es destructivo porque genera ¿Cómo? Qué sí. sé yo, de todo hasta tumores Entonces bueno, mirá, este, por lo que fuera, te criaste en un lugar que no te escuchó, este, con mucha soledad interna. Este, y, y bueno, y todo, y, to, y, to, y todos, y todos venimos a esta, a esta vida, porque el sentido de la vida no es ni, ni, ni ser este, bailarina de colón o maquilladora o, 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 o madre. No, ese no es el sentido de la vida porque de vuelta digo siempre y repito tal cansancio, eh, eh, el sentido de la vida es descubrir quién es uno y qué quiere. Porque hacer de madre es un tiempo hasta que decidís basta. Por ahí decidís basta y, y te fuiste a vivir a otro país y tiraste el teléfono y no haces más de madre. Y hacer de pareja o de esposa es hasta que decís basta. Y hacer de amigas es hasta que decís basta. El problema es quién sos, no qué haces. Qué difícil. Entonces, digo, ese, esa es la tarea. Oh, bueno, yo estaba en la apertura, me estoy, acuerdo, me estoy acordando que, 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 que le decía a una paciente que es psicóloga de, de un país centroamericano, que le di el alta hoy, después de cuatro meses... Que se
1: arrastraba, dijiste...
0: No, ella no, no, este, ah. digo, me refería a gente que se arrastra, pero lo que pasa es que corté la conversación del cuento ella yo no preparo mis aperturas, me siento acá, es lo que me viene, me viene. Entonces, divago un poco por todos lados. Y yo le decía, yo con los pacientes elaboro una escala de, 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 de estados emocionales. Entonces, llega un momento, le digo, cuando noto que, que ya hay una transformación, le digo, a ver, pésimo, deplorable, este, eh, 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 pésimo, de, deplora, de, pésimo, deplorable, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien y excelente. ¿Cómo estabas cuando llegaste? Y me dijo pésimo. Digo bueno, si ahora está deplorable, cagamos, me tengo que, me tengo que jubilar. Así que vamos para arriba, mejoremos nada. Entonces le dije, bueno, de deplorable, de, de, de pésimo para arriba, tenemos muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, muy bien. Y me dijo, estoy muy bien. Bueno, flaca, le dije, vos sos profesional de la psicología, en cuanto a lo a yo te conocí y hace cuatro meses que te tengo no tengo más nada que hacer. Andate por la vida, fíjate cómo te va... Me dijo, no, me cambió todo, mi energía, todo. La gente me dice, qué cambiada que estás. Sí, pero la gente te dice qué cambiada que estás y estoy seguro que te pregunta si te cortaste el pelo o adelgazaste. Porque todo el mundo está acostumbrado que cuando alguien se siente diferente es porque se hizo algo en el afuera. ¡No! En estas circunstancias, un buen proceso de terapia deja con el mismo peso del cuerpo y el mismo pelo, sin teñirlo y sin cortarlo, que la gente diga, estás cambiada, ¿qué te hiciste? porque lo que se hizo es por dentro y lo que aflora es toda esa transformación interna que se percibe pero no se puede definir. Entonces le di la alta y se fue feliz y contenta este, porque me dijo, yo, yo, yo suponía que estaba y que querías hablar conmigo para eso. Bueno, se emocionó, me agradeció, bueno, toda esta cuestión, no, yo también a he
1: vos me estás nombrando a ella porque o sea por el estado me quieres decir
0: no pero nada
1: ah pues, digo me debe de ver en, en un estado digo no sé
0: no yo no te veo nada yo no soy vidente no, ah, no, 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 no 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 que que, que decía que que yo me doy cuenta al mes y pico de empezar un proceso si el paciente está y yo estoy para seguir con él o no, porque veo la reacción, veo, veo que hay pequeñas modificaciones, veo que hay, ¿entendés? Este, y, y entonces veo que, veo que el, el medicamento está dando resultado, está bajando la fiebre, por decir algo. Ningún medicamento, yo no doy ningún medicamento, pero digo, este... este y entonces le meto pata a fondo y sigo, ¿viste? un par de meses más hasta que, que termina. Pero... ¿Vos has hecho terapia alguna vez?
1: Desde los 14 años.
0: Ah, ¿hasta ahora?
1: Y sí, o sea, tuve siete años seguidos, eh, con diferentes, eh, y después eh, dejé, y después volví yo sola, después, bueno, me mandaron al psiquiatra dos veces. ¿Por y. ¿Por qué? Porque mmm, tengo como mucha ansiedad o mucha según eh, es, ellos la doctora dice que bueno que es como depresión porque a veces como que tengo esos, no sé si es ataque de pánico pero viste es como siento que tengo un pozo en el pecho o no puedo respirar o eh, ¿Y qué, qué, qué mierda eh, tiene
0: que ver eso con la depresión
1: no sé porque ellos según los síntomas dicen que bueno que es eso o
0: eh, ¿Te es ganas porque, de romper eh, todo te pones muy violenta ah,
1: me, eh, sí, me ha pasado que sí. O sea, conmigo y, y sola, ¿eh? De decir, a veces digo, me siento enojada y no sé si llorar. No, 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 o... no yo te hablo
0: de violencia. Yo te hablo que se acerque. ¿Qué sé yo? Ponele, vos le decís al, al, al señor este, ¿cómo se llama? Pedro, ponele Pedro. Este, che, pero ¿me explicás el tema de, qué sé yo? ¿Cómo es el cajero automático del banco? Ponele, ponele. Y entonces él te dice, bueno, mira, vos tenés. Que, bueno, está bien, ya está, ya, y, y no, no soportás nada y le saltás encima, no, no para pegarle, sino que, eh, ¿entendés? Que, que producís una intolerancia total, como que te satura, te saca de las casillas de, de buenas sí, pasa, a primeras sin no imaginártelo.
1: Me pasa, pero no lo digo. No, no soy de, de demostrar eso, por ahí sí... Sí, a pero a no me importa la que te te está
0: echando por pues más que no Ojo, lo digas. ¿Qué haces? Tragás amargo y escupís dulce, como decía mi viejo. Digo, <risa> <risa> el problema es que hay que solucionarlo eso. Llevas veintipico de años de terapia. ¿Estás medicada sí. con antidepresivos o con ansiolíticos? O las
1: dos cosas. Me dan las dos.
0: ¿No? ¿Te dan clonacepan y, 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 y sertralina?
1: En su momento me daban sertralina. Ese fue mi primer tratamiento y me fue muy bien. Lo hice un año y listo. Y después es que, que no sirve para una
0: mierda. Ah. sí sirve, pero no alcanza, o sea, no, tomé un año y me fue muy bien, y si estás igual, ¿entendés? O sea, eh, claro. el, el medicamento no, no cura nada, es, sostiene, es muy necesario, por supuesto, el jueves van a tener aquí, el jueves van a tener aquí a, a Fernando Seferino Basílico, que es mi médico, el médico con el cual yo me atiendo, es un médico heterodoxo, recibido en la UVA de, de médico clínico de cardiólogo todo, todo muy bien pero vueltas al consultorio de él y te parece que es este no sé el consultorio del, del, del profesor loco ese del viaje al futuro Buah, este este determinados aparatos este programa programa de computación que detectan problemas en tus vértebras bueno lo que sea entonces digo cuando él te tiene que dar un antibiótico, porque vos tenés una infección, que si no te da un antibiótico, te morís, te da un antibiótico. Pero si no recurre a otro tipo de medicaciones, recurre hasta mirar tus ojos para determinar qué dolencia tenés, a un montón de cosas. Entonces digo, hasta Freud decía que los medicamentos no curan nada, sino que contribuyen a sostener al paciente, mientras va reparando lo que le causó ese desequilibrio. ¿Me explico, amor mío?
1: Sí, sí, te entiendo perfectamente. Eso es lo que yo siento igual.
0: La depresión son enojos de la historia de uno que uno no superó. listo. Y la ansiedad es la incapacidad o la, o la imposibilidad de gestionar gestionar determinadas emociones que no están en estado de equilibrio internamente es la incapacidad de gestionar determinadas emociones. La ansiedad generalmente, la ansiedad como ansiedad, es situación tipo, ahora no tanto, pero era muy ansioso, bueno, en los años, pero la ansiedad, ansiedad, tiene que ver con una niña encerrada en el pasado, que no está saliendo del pasado como corresponde, que todavía tiene anclaje en el pasado. Y la depresión son enojos del pasado que uno no se cree con derecho a sentir.
1: Me quedo pensando en lo que, perdón, ¿eh? porque me, yo me callo porque te escucho, pero me quedo pensando en cosas que decís y bueno, uno empieza como a ir con la mente, ¿no? Viendo.
0: Sí, porque el no creerse con, dere con derecho a sentir, es decir, bueno, pero también en, 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 en mi padre, supone, te digo cualquier cosa, ¿eh? no, pero mi papá me decía una paciente era alcohólico y, y, y pobre, yo entendía ahora. ¿Y qué tiene que ver eso con que vos no estés enojada? ¿La niña que fuiste no tuvo ternura, tuvo golpes? ¿Qué tiene que ver? Vos serás muy intelectual y habrás entendido que tu papá, pobre, era alcohólico Bueno, pobre, yo también digo pobre, era un enfermo. Pero vos te cago a par. Te desestimó, te rigoreó. Y vos tenías tres años, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué mierda vas a entender? La nena no entendió un carajo de todo eso. La nena quería protección, jugar con el padre, caricias y ternura. ¿Qué mierda me estás hablando? Entonces, si vos aceptaste y entendiste que tu papá, que esto y que lo otro... ¿Por qué carajo no tuviste una pareja coherente en tu vida o tenés estos estados emocionales? Porque esto no está arreglado en tu psiquis. Vos lo tenés acomodado en tu intelecto, pero no cómodo, querida. Acomodado no es cómodo, le dije. Entonces, la depresión tiene su base en tremendos enojos del pasado... Que uno no se cree con derecho a sentir tipo y dice, no, bueno, ya pasó, ya está, está bien, mi hijo era un hijo de puta, o mi mamá esto, una conchuda o mi vieja una sometida, pero bueno, que se lo hicieron lo que pudieron. Esta frase pelotuda de los psicólogos. No de todos, ¿eh? No de todos, no de todos, gracias a Dios. Del noventa y pico por ciento. ¿eh? Nada más que el noventa y pico Bueno, vos tenés que aceptar que tus padres hicieron lo que pudieron. Pero ya lo sé, la puta que te parió que hicieron lo, lo que pudieron, pero te, me dejaron secuela la tengo que arreglar.
1: Exacto. ¿Qué?
0: Y por supuesto que yo tengo un paciente que está sobrepasado de ansiedad o de estado deplorable, melancólico, profundo, que no le da gana ni de lavarse los dientes, y por supuesto que lo llamó Alberto, y digo, che, Alberto... Te mando, es un psiquiatra excelente, amigo personal mío, este, te mando una paciente, este, quiero que me la veas, medicámela para equilibrármela un poco porque así no la puedo, no la puedo atender porque, porque lógicamente esta falta de voluntad, este, este, y Alberto es un psiquiatra que no te medica si vos no tenés terapia, ni espero, porque él, por supuesto que cree en la medicación como un complemento de la terapia. Si no, si no tenés terapeuta y él te dice me da su teléfono me dan teléfono a su terapeuta no yo no, no hago psicología ah no no entonces yo no lo voy a medicar
1: no te medican me resulta eh, cuan, eh, o sea no no sí es raro que vos digas atiendo pacientes por unos meses y ya está ¿viste que escucho a gente que está años?
0: ¿Y, ¿Y yo dice, qué querés crear? Como le digo, el otro día le dije a una mujer, le digo, negra, ¿qué vas a estar? Suponete que ella vino porque, qué sé yo, le dolía el pie, vamos a decir cualquier cosa. Entonces no le duele más, más el pie. Pero le puede doler, un día se pega los dedos contra la mesa y le duele. Digo, ¿qué vas a estar? Pagando una cuota mensual de un dinero que es importante. No, no, yo no, 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 no cobro dos pesos, para otros será nada, para mucha gente es nada, para otros será mucho, me importa un pito a mí pero digo, nosotros todo lo que empezamos, cuando empezamos yo te conocí, todo lo que pasaba en tu vida, determinados estados emocionales, ya no están. Ahora, ¿para qué crees que te tenga ¿Para que me cuentes pasado mañana? Ay, sabes qué? Me fui al cine, lo pasé divino, ¿y ¿vas a pagar una cuota para eso? No, andate por tu vida, y si un día tenés un quilombo que lo merezca, tomás una sesión conmigo, le vas a pagar a Marita, el valor de una sesión, y no estás pagando una mensualidad. Si ya lo que, lo que te pasaba no te pasa más. Y esto sucede entre los tres y cinco meses de terapia conmigo. ¿Qué crees que te haga? Si yo estoy descubriendo, sin que vos hables cosas que te las estoy diciendo, si yo sé el nivel de exigencia insoportable que tenés vos, entonces yo estoy sabiendo, sin que me digas un carajo, un montón de cosas que después voy a profundizar y voy a entrar en detalles personales, íntimos, históricos, y ya tengo todo tu cuadro de situación. Entonces, ahí decido, esta mina tiene todo esto. Yo tengo herramientas para intentar que lo resuelva, porque todo es un intento. Sí, tengo. Bueno, nenas, sos paciente mía. ¿Eh? Tengo las herramientas, yo tengo. No, mejor sería eh, Corina, o mejor sería Pablo para ella, o mejor. Ah, no, entonces anda con Pablo. Porque yo ya sé de qué se trata todo lo que te pasa. No necesito un año para ponerme al tanto. Por eso la psicóloga de, de, de Centroamérica me decía hoy: Daniel, ahora voy a hacer tu curso de numerología. Y yo le dije: Mirá. La primera clase del curso es gratis y yo la puse gratis, no para enganchar, no, al contrario, para que quien va, va, quiera hacer el curso vea la primera clase y vea si tiene empatía conmigo y con la numerología y con todo lo que explico, que son dos horas, no son cinco minutos. Entonces ella me dijo, no, ya he visto esa primera clase y, y, y me encantó y me dijo, me parece una herramienta valiosísima para el ejercicio de mi profesión, todo esto que tú sabes le dije, bueno, ahí está todo lo que yo sé está puesto en ese curso yo no me guardo nada y chavo, hasta luego, que te vaya bien ¿cuánto querés que la tenga? Ocho años 10, 15, 30 como una médica que atendí 30 años de terapia para que en cuatro meses descubramos tenía ganas de ir a esa y matar a los terapeutas Descubrir que sus dos maridos fueron dos psicópatas, pero nunca se lo pudieron poner en claro. Entonces no sé esto de que el tiempo es poco o es mucho. Eh, eh.
1: No me, me, o sea, me, me gusta. No es que yo me queje y digo, ay, ¿por qué no arata como los demás?
0: Mira, yo te voy a hacer una pregunta este, puntual. Sí. ¿Vos pasaste por cuántos psicólogos? ¿Psicólogos, psiquiatras, todo lo que quiera, ¿Profesionales de la salud mental? No sé, como... poner desde mi
1: 14 hasta ahora 10. Psicólogos.. 10. Y, muy bien, muy bien.
0: 14. 14. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Eh... ¿Cuántos te dijeron lo que te dije yo en la primera vez que hablaron vos? ...sin que vos digas nada... ...no, ninguno... ...perfecto... ...cuántos, en, en, eh, ¿cuántos años hiciste de terapia... ...con los 10... ...en total 10 años, 8, 5, 14 años...
1: ...y habré hecho
0: en total... ...10 años, 12... ...bueno, bien, 10 años... Ponele lo mínimo, 10 años, no hay problema... ...si quieres 12, lo mismo... Este, si, ...si haces una sesión por semana... ...menos 15 días de vacaciones... ...52 semanas y más o menos tenés 47 sesiones, vamos a render con 50, pero después restamos, pero 50 en 10, son, en 10 años son 500 sesiones, tuviste 500 sesiones, porque está muy bien, yo hice unos años, creo que dos más, 12, 600 sesiones hiciste, ok, bien. yo hice muchas más que vos, porque yo hice psicoanálisis no, ortodoxo freudiano, en aquella época, que son cuatro sesiones por semana, de lunes a jueves, lo hice siete años. Así era el psicoanálisis, de todo Muy bien, 500 sesiones, 500 horas, más o menos, son de 50 minutos, pero bueno, pongamos. ¿Cuántas horas de esas te preguntaron cosas puntuales, profundas y abiertas sobre tu intimidad, sobre tu vida íntima?
1: Creo
0: que una, una sola. Bueno, listo, entonces no podemos hablar más de nada. Sí, sí. sí es cierto. Sí, claro. Sí. Vos hiciste terapia que es como pintar sobre la humedad. En vez de picar y, y fijarse que no hay cerecita que se llama a, 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 bueno, a un producto que es la construcción que se pone en los cimientos para que no penetre la humedad del piso, porque abajo hay agua. Este Este... Este, no, pintaron encima.
1: Y nada más, listo. Hasta parte, tirar todo bajo la alfombra.
0: Parte. O sea, es una terapia sostenible. ¿Viste cuando, cuando un enfermo es terminal? El médico no lo mata. Lo sostiene como puede para que sufra lo menos posible. A lo último lo van poniendo una sondita, hidratando un poquito de... Solución fisiológica o destroza, agua, azúcar, una sonda nasogástrica, ya no come por la boca y lo sostiene hasta que se muere. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, esto que hiciste vos, que no es una enfermedad del cuerpo, que tenés aspectos psicoemocionales afectados, fue terapia de sostenimiento.
1: como que si te dejan sola te, te caes en tu y por, eh, atura, ¿no?
0: eh, es como caminar con un bastón siempre, pero el hueso no soldó esto es como agarrar una abuela de ochenta y pico de años con todo cariño que viene a hacer terapia ¿qué me le voy a meter? ¿a revolverle la mierda de su historia? ¿a hablarle de lo que ya no va a poder vivir no nada? O ¿la pongo en mano de una terapeuta que se dedica a lo gerontológico? Y hace una terapia de sostenimiento. O sea, charla con la abuela, que la hija no le da pelota, que esto, que lo otro, que, que, que no le traen a los nietos. que Cuestiones del hoy para acompañarla y que tenga con quién hablar y volcar sus enojos, sus vicisitudes. Y si tiene ganas de hablar de algo pasado, que lo hable ella. Exacto. Yo no.
1: Es así.
0: No. Yo hago terapia salvaje. Yo voy al hueso, yo veo desde qué haces, hasta cómo tenés el pelo, si se te cae o no, si te duele la espalda arriba, al medio o abajo, hasta cómo son tus inicios de la sexualidad en tu infancia, si hubo abuso, si no lo hubo, y cómo es tu sexualidad hoy, y a qué te dedicas, y por qué te dedicas a eso, si tenés amor por la vocación, amor por la profesión, Entonces, todo en una hora, y te lo cuento todo, y te lo digo todo. De ahí, ya está. Ya tengo la hoja de ruta, ya tengo el mapa de tu vida y de tus carencias y de tus falencias. Así que ahí me tengo que poner en marcha para diagramar tu tratamiento. Esto es lo que yo hago, no es mejor que nadie, no es mejor que lo de nadie, pero sirve mucho. ¿Entendiste?
1: Sí. Bueno, voy a vivir eso yo entonces.
0: No, no sé, primero tenemos que ver... Primero tenemos que ver si lo que vos te pase, lo que vos tenés, es como para mí. Porque el problema es que, o el problema, o lo bueno de esta historia, es que como en esa hora yo, con vos, junto, pues yo no soy y no tengo la bola mágica, junto con vos, que me vas diciendo, me vas preguntando, yo te voy preguntando, me vas contestando. Ya armo todo el cuadro, entonces me doy cuenta si yo puedo servir para vos, o si sos una paciente como para mí. No porque no estés calificada, es decir, para mí saber y, y, y conocer, que no es absoluto. Yo no sé todo de todo, nadie. Entonces, por ahí digo, no, para un poquito para. Para, esto de la exigencia tuya extrema, ¿cuántas veces yo tengo una paciente y concluyo determinada cosa? como el otro día con una chica le dije no 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 esta esta parte que queda no es para mí esto yo no lo manejo esto yo no lo trato esto es para tal persona de mi equipo me dijo bueno Dani lo que vos digas yo te tengo confianza y hemos probado con vos que el otro bueno listo listo pero me lo y terminar de terminar con este asuntito ya está sí sí ¿Queda claro?
1: Sí, quedó claro. Es como despertarse un, con un cachetazo, ¿no? Pero es la mejor manera.
0: Ah, no, hermana, no, no, no. no ya, ya tenés 40 años. No, <risa> si, si vos tuvieras 12,
4: ¿eh?
0: El otro día, o, eh, de, un, de un país extranjero, lejos, yo, yo atendí una paciente, este. este en su momento fue una modelo, una, model, una maneken internacional, y, y bueno, eh, me pidió que, que si yo podía tener la. la, la hacer una excepción eh, y, y darle un sobreturno para una pariente de ella que estaba en estado joven también, pero, pero en estado deplorable en el sentido de, de intento de suicidio, etcétera, etcétera. Este, o voluntad de suicidio, qué sé yo. Bueno. Este... Bueno, hablé con Marita, le dije, Marita, ¿qué tenés? Me dijo, no tengo ningún turno libre, si querés dar una excepción para tal día, de, de, de agregar, después está, está bien, dije, me lo pidió una paciente y, 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 y me lo pidió, y es así, seriamente, no es que es un, un, un caso como el de hoy, que una paciente mía, que yo derivé una colega de mi equipo, me pidió que vea a su hermana porque su hermana hace cinco días fue testigo de un suicidio. Y se lo, a una amiga se le suicidó adelante, ¿me entendés? Entonces, digo, generalmente mi mujer tiene razón, viste, mujeres, en general, son brujas, ¿no? Brujas en el mejor sentido de la palabra. Este, 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 este si la gente llega a vos con esta hecha mierda, ¿no? Digo, y sí, en general, sí. Entonces, con esta chica del exterior, pariente de esta esta otra paciente mía, modelo, qué sé yo, se sentó ahí en la computadora, ¿no? Y yo la miraba. Muy bonita, por cierto, una, una, una chica joven, muy agradable. Este... ¿Y qué haces vos? En el 90% de los casos pues sí, bueno, contame qué te pasa, ¿no? El tipo están diciendo, el terapeuta, que la tipa está con fantasía de suicida, bueno, agarra y empieza en la 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 la. Le canta el arroz rojo y el arroz con leche. Bueno, mirá, la vida es linda, a ver qué, por qué te querés suicidar. Eh, ¿Qué va a hacer el tipo? ¿Viste? No, no. Si no tiene mucha herramienta para descubrir, entonces yo le empecé a hablar. Y esta abrió los ojos, parecía el dos de oro. Y le empecé a ver palo y palo, palo, no palo y palo de, 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 de cagar a pedo, no, no, palo y palo de... mira vos tuviste una infancia así, 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 bueno, fuiste la elegida porque... te. Entonces, ella en su lenguaje, porque hay palabras clásicas en todos los países, ¿no? en México hay una manera de hablar, en Colombia hay otra manera de hablar, en Puerto Rico, en Panamá tengo pacientes de todos esos lados, ella me, me, con palabras de esos lugares, que yo más o menos las he aprendido, me decía... Pero ¿cómo tú puedes saber eso? Pero ¿cómo puedes saber? Pero cómo. ¿Qué te importa, le digo? Acá estamos hablando de lo que necesitamos descubrir de una vez por todas. Que esto, que lo otro, de acá, que lo de allá. ¡Buah! Terminó la cosa. La tepa terminó como. ¿Cómo te puedo decir? ¿Viste? Como si eh, estuviera en una kermesse, ¿viste? Como, como, como los ojos le cambiaron la, el brillo, esto, porque la tepa se sintió. Descubierta, pero, 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 ¿entendés eh, 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 lo que te quiero decir? Hay gente que, que quiere que el otro la descubra, no se anima a expresarse, ¿me explico? Sí. Vos lo sabés bien eso, ¿no? ¿Cómo? Vos lo sabés bien eso. Sí. ¿O sobre sí. esas? Sí, soy así. Sí, sí, ya sé. Entonces, este, su, 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 la persona que me la había mandado, su familiar, que había sido paciente mía, ella no puede creer lo que escuchó de, 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 de vos. No, no, no puede creer. Quedó impactada. Y lo que vos tenés que hacer con alguien que está con fantasías suicidas es impactarla. Es, es ¿viste? ¿Cómo te puedo decir? ¿viste? Que, que queda aturdida, que la, que la fantasía del suicidio se le va a la mierda porque le genera todo una. ¿Querés que le cante la arroz con leche ¿Qué? no, hombre, bueno, como vas a pensar en matarte? Sos linda chica, la vida es linda, anda cagando entre los yuyos, ¿me entendés? Todas esas Anda cagando entre los yuyos, como decía mi viejo, ¿entendés? Este, sí. Claro, que voy me hablar boludeces. No. Conmigo vamos y vamos, ¿viste? Bueno,
1: uno, uno, es como dijo el río, a veces, no.
0: Pero no es hijo del rigor, Lucas, mi, 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 mi tratamiento es divertido, placentero, eh, tiene momentos recreativos y tiene momentos muy reveladores, o sea, aparte yo no hago sesiones
1: de terapia y todo
0: eso, viste, 50 minutos, ni un pedo Es como más fluida la cosa, y acá yo lo estoy viendo igual, o sea,
1: es vos me vas diciendo pero también es como que puedo ver un poquito no me gustaría ojalá que sí sí que sí, sí, sí pero se pueda. En, definitiva, en definitiva
0: tampoco trabajo en un face to face todo el tiempo yo hay pacientes con los que no he hablado nunca más después de la entrevista sí claro hablé una sola vez hablé en la entrevista y el día que le di el alta me ha pasado O sea, bueno, y, lo, sí. lo tuve cuatro meses en terapia y nunca más hablé. Solo el día que le di la alta. Ahora vos vas a decir qué pasó en el medio, ¿no? Y, si lo tuve
1: cuatro meses? Sí, ¿qué
0: pasó en los cuatro meses? ¿Qué te crees, que, eh, que, que le mandé polvos mágicos y se los tomó y se curó? no. no. Tuvimos un ritmo vertiginoso de intercambio de mail en una historia clínica en donde tuvo tareas, películas, apuntes, esto, lo otro, descubrir, darle, llorar, contarme sueños, yo interpretárselo, escribiéndole, todo el tiempo, día por medio, o a veces tres días o cinco en la semana. Qué, qué
1: diferente, qué, qué lindo, o sea, yo acostumbraba a la terapia... Pero querida, tu
0: problema está en la infancia. Ninguna niña puede esperar una semana. ¿Qué niño puede esperar una semana? ¿Qué querés, nena? Ay, mamá, me, me, me hice caca. Bueno, espera una semana que te limpio el culo. No, la nena quiere que le limpie el culo ahora. O sea, no puede esperar una semana. Una nena angustiada, triste, maltratada o no querida, no, no puede esperar una semana. Una nena criada en la intolerancia, no puede esperar una semana. Está ansiosa, quiere salir de eso. No hay que cuidarte a vos, vos sos una boluda grande. Hay que cuidar a tu niña, Ay, no fue, porque no, fuiste, no fue cuidada. Vos sos una boluda grande igual que yo, un boludo grande ya. ¿Qué te tengo que cuidar yo? Hay que cuidar a la nena, a la que está hecha mierda, lastimada, afectada, o, eh, 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 limitada o semicastrada, o, o a la que tenés cagando con tu puta exigencia. Es a tu niña. Sí. ¿Entendés esto? Sí, lo entiendo. Bueno, entonces vos no tenés nada que ver en este entierro. No tenés vela en este entierro. Yo trabajo con, con el adulto dirigido a la niña. Es decir, yo soy el médico, o la enfermera y la nena la paciente. Vos y yo sí. laburamos para la paciente. Yo ordeno, la enfermera aplica el tratamiento y la nena lo recibe. ¿Entendés la mecánica? Sí, sí. Eh, ok. Entonces, como dice es en España, a tomar por culo con la ortodoxia de venir, a ver cómo te fue en la semana, contame,
4: Contame.
0: Ajá. Hmm. Bueno, date cuenta que. Bueno. Le cuento un sueño. No, 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 sueños no, ¿eh? acá no, no, no. Yo no interpreto sueños, los sueños no. O sea, no existe el inconsciente. Hay tipos que te dicen, no, no, sueños no, no te digo eso, porque no, los no, sueños no, no cuentan. Ah, no, no, acá no, no, sexo no, sexo no hablemos, es un tema íntimo suyo, le dijo un, un psicoanalista a una paciente mía. Es un tema íntimo, no para traerlo acá. Todavía yo jodiendo a mi paciente le dije, ¿pero vos qué dijiste que querías coger con él? No, Dani, ¿cómo le voy a decir eso? Me dijo, y no, porque como el tipo dijo, el tema de sexo no tiene que traerlo acá, digo, por ahí entendió mal el pelotudo. Ya sé, pero estaba siendo irónico, ¿entendés? Sí. sí. ¿De ¿Dónde crees que vaya a hablar de sexo, hijo de mil puta, ¿A la feria que está cada cuatro cuadras? la feria de la ciudad? ¿Con quién? ¿Con el tipo del puesto de los quesos? ¿A quién crees que le hable de sexo? Si no es en terapia.
1: Por ahí no. creerán que ahora, eh, como hay que. No creen nada. La,
0: la, carrera, la carrera de psicología no tiene la materia de sexualidad listo, ya está
1: ah, bueno
0: ah, por eso y entonces ah. una universidad cada 170 que la tiene tiene sexualidad, sexualidad humana bueno, la vagina es un órgano entonces tiene el clítoris el capuchón los labios interiores, inferiores, superiores este, la concavidad este la anatomía de, de, de la sexualidad humana ¿está claro? sí más o menos te quedó, más o menos, la idea.
1: Sí, me quedó, me gusta. No, no,
0: te digo para que te cagues toda, viste, y, y no vengas un carajo, viste, pues yo, el que avisa no traiciona, ¿me entendés? O sea, si, si venís, sabés a lo que venís, ¿viste? Sabés que venís a estar con un terapeuta que, que, que es no, no muy convencional, que ya se va a enterar de todo, todo lo que se tiene que enterar el primer día solo, y que arranca un tratamiento este este meta palo y palo y a la bolsa ¿me entendés? y que vamos a trabajar desde tu psiquis hasta tu cuerpo
1: Así Sí, de me claro. gusta y lógico. creo que era el no destino pero digo es como cuando uno dice bueno listo o sea yo dije bueno me voy a animar y, y ya te había hablado en ese momento había mandado un mail también que era una secretaria tuya no sé si Marta o cómo se llamaba o se llama la Marita, eh... Marita. Ah, bueno, claro, sí, sí. Eh, sí, es una productora
0: general asociada, no, no es mi secretario, Pero bueno, no importa, sí. Ah, eh,
1: eh, y bueno, entonces eh, nada, dije, bueno, hasta uno tiene que cambiar también, porque siempre lo mismo, no quiero tener... Eh, Mira, hoy de me decir, dijo, eh, cambiar no,
0: conmigo no vas a cambiar nada, ¿eh? Conmigo oh, vas a ser la misma modificada, es de decir, transformada. de, de cambio Cambios si hiciste 7 millones. Ya. Te cambiaste el color de pelo 70 veces, el color de las uñas, maquillaje, engordaste, adelgazaste, cambiaste de casa, de marido, de trabajo, viviste haciendo cambio. El problema es que hay cosas que no se modificaron nunca, que necesitan transformación. La palabra cambio no existe, es una mierda. En psicología la palabra cambio es una mierda. Todo el mundo habla de cambio. El cambio es externo, el cambio, el cambio es la transformación interna, es el desalojar cuestiones que están impregnadas en la psiquis. Eso no, no se arregla con ningún cambio. Hoy me decía una psicóloga que también paciente mía, me decía, este como hijo, eh, no, no, no quiero salirme del, del texto, me dijo, eh, ¿por qué...? ¿qué habré hecho de bien para merecerte? me dijo, para merecerte como como, como, como maestro, como terapeuta, y yo le dije, ¿qué, ¿qué habré hecho de bien para merecerte yo a vos? Dijo, ¿por qué? Porque me brindase el placer de hacer lo que amo y ayudar a una profesional de la psicología a convertirse en otra cosa de lo que la facultad dejó. Le dije, porque hay una frase que me gusta mucho, que es el conocimiento sin sabiduría es una vida con la espalda llena de libros y nada más o sea que el conocimiento sin sabiduría es una carga
1: exacto claro
0: de acuerdo sí bueno flaca no eche más la bola te mando un beso grande
1: bueno, nos estamos hablando, Daniel. Muchísimas gracias. ¿eh?
0: No, de nada, Saludos
1: a, a Gerardo. Divino el muchacho también. Bueno, Gerardo,
0: sí. A Norita Ponte. A la chica era.
1: también que me habló por WhatsApp. Eh,
0: sí, 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 porque se pone a llorar. Bueno, te mando un cariño. Nos veremos algún día, si tiene que ser. Dale.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. eh
0: Gracias a vos.
4: Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor o su rebaño Y así como todo cambia Que eso cambie no es extremo brillante de mano en mano y cambia el miedo el pajarillo cambia el sentir de un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño y así como todo cambia que yo cambie. Es
0: maravilloso escucharte y hablar tan fácil que es imposible no entenderte. Yo soy nada más que maestra. ¿Cómo nada más que maestra? No soy nada menos que maestra. La capacidad de transferir conocimiento es algo que, todos, que no todos tienen. ¿Qué importa que yo tenga un título de, 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 de psicología? No importa el carajo que el título hace a la persona. No, no tiene nada que ver. Así que, este, es, mi, es, mi, que es mi vocación. Pero, ¿sabes? ¿Cuántos médicos, ingenieros, psicólogos, qué sé es yo? No importa, carpintero, mecánico, el oficio que sea, la oficio que sea, ¿no tienen vocación? Estoy una psicóloga paciente mía también me decía, ¿cuándo sentiste que esto, esto te llenaba el alma? ¿Cuándo, algún día te, te lo voy a contar, porque no es un día que sentís eso. Es una construcción. La vocación es una construcción basada en la experiencia prueba, error, resultado y sensación emoción y sentimiento es una mezcla de cosas este, así que bueno eh, nunca tuve odio, siempre bueno, gracias Silvina, te voy a pedir un favor es impresionante lo que escribís es decir, escribís 70 cosas tenés compulsión todo el tiempo si no, mandás muñequitos, cielo yo te estoy borrando los comentarios no me hagas que te saque del chat Porque escribís entre 30 y 40 posteos programa. Entonces te lo pido por favor. Donde bajo hay 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 un hay un hay un comentario tuyo todo el tiempo, de cualquier cosa, incluso no sé si estás tomando medicación o algo, porque escribís cualquier cosa que no tiene nada que ver con las cosas, ¿entendés? Este, yo eh, respeto tu malestar, pero vos respetá mi lugar. Este es mi lugar de trabajo y de. Y de y, y entonces este. No, 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 no hagas esto porque molesta ostensiblemente. Cambia
4: lo superficial, cambia también lo profundo. Y eh, Fabián
0: Valente dice, me levanto 5.30 pero me atrapó y después me atrapo ah con el programa y después te vuelvo a escuchar y que estoy en tratamiento con alguien del equipo, dice. ¿Y qué qué, eh, qué dice ¿qué equipo tenés? Una verdadera selección. Sí, la verdad que son profesionales de puta madre, cada uno sabiendo más que yo de algo, yo más que el otro de esto, pero por eso somos un equipo, ¿no? Este, eh, ¿Qué sé yo? Na, 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 ningún jugador de fútbol ganó solo un partido ¿no? necesita todo un equipo alrededor así que acá somos todo el equipo este, así que bueno eh, me estoy yendo yo ¿eh? me estoy yendo. así que Gerardo Subirana está en la operación técnica y musicalizando ahí estaba la Berizo, no, con todo cambia Por allá, en otro lado de la historia, está este, este, en algún lugar de, 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 del mundo, ¿no? ¿Dónde anda? No sé, se fue de viaje, Norita, no sé dónde anda, pero bueno, que se por ahí está. Por algún lado está porque me escribió todo, este, coordinó el llamado y todo lo demás. Este, Norita Ponte, nuestra... no eh, este, podemos decir que algo... eximia... querida y nunca bien ponderada... Eh, del todo, Norita Ponte, productora de Tucumán. No, no, no como ex simio, no, no era un mono. Bueno, hace como millones de años, sí, eran monos mono igual que vos y que yo, viste, este, este, no es una ex simia, ex simia de otra manera escrito, no separar, no, dejá, pero... no, no, no me acasen, no. Lo que
4: cambió ayer, tendré que cambiar más.
0: Bueno, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, 28 años y algunos meses haciendo este programa. Mañana, como parte del equipo de profesionales de Buenas Compañías, está la licenciada en Psicología, profesora universitaria, de la carrera, dentro de la carrera de Psicología también, Doña Noemí de Vito. Así que, ella conducirá mañana el programa. El miércoles vuelvo yo y el jueves lo tienen a Fernando Basílico, enterito, ¿eh? solito, haciendo el programa para preguntarle lo que quieran del tema este, de lo, de lo que me pasa, el cuerpo, la salud, etc. Señoras, señores, muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por estar. Chao, chao.
3: Todo el mundo busca ser algo más Casi nadie quiere la soledad Somos diferentes, cada uno especial